0: Počúvate newsfiltr denníka N, ktorý vyšiel v piatok 27. januára. Udalosti dnes vybrala a komentovala Jana Šemeš, ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že trochu ošúchaná modrá koalícia je zatiaľ bez lídra, o tom, že poplatky v ambulanciách nebudú pýtať a o tom, že mistrik zvažuje a aj sa neoslovili. Mikuláš Zurinda na takmer hodinovej prvej tlačovke Modrej koalície rozprával najviac. A hoci sa mu podarilo vypichnúť kľúčové slova ako euroatlantická orientácia, ochrana demokracie a právneho štátu, konkurencieschopná ekonomika, či povedať nie kultúrnym vojnám a sporom medzi konzervatívcami a liberálmi, veľa nového sme sa nedozvedeli. Napríklad, kto bude lídrom strany, ktorá vznikla fúziou Dzurindovho projektu a strany Miroslava Kolára spolu. Zurinda sa odpovedí na otázku, či to bude on vyhol a pôsobilo to, ako keby sa mu do toho príliš nechcelo. Ak Zurinda zámerne nehral skromného a nerátal s tým, že napokon mu nezostane nič iné, len sa stať lídrom, nemuselo by to byť vôbec zlé rozhodnutie. Lebo tak, ako vie správne identifikovať, čo by chcela počuť časť stredových voličov, ktorí sa obávajú o demokraciu a o to, na ktorú stranu sveta sa postavíme po voľbách, musí vedieť aj to, že si zo so sebou nesie aj istú záťaž. Na jednu z jej zložiek, kauzu Gorila, sa ho médiá hneď aj pýtali. Zurinda bol na uvádzacej tlačovke okrem Miroslava Kolára a niekoľkých menej známych tvári z politiky obklopených hlavne mladými ľuďmi. Nedá sa čakať, že tak krátko pred voľbami, ktoré budú najneskôr na konci septembra, by sa niekto z nich mohol stať lídrom či líderkou. Modrá koalícia sa potom bude musieť poobzerať po niekom viditeľnom, lebo byť dlhšie bez lídra je riskantné a nepôsobí to seriózne. Zurinda priznal, že hovoril s bývalým ministrom zahraničia Ivanom Korčokom, ktorý však do politiky veľmi nechce ísť. Otázkou je, čo bude s premiérom Eduardom Hegerom. Či si založí vlastný subjekt, či zostane voľano, či bude dvojkou na kandidátke KDH, komu to ponúkajú, alebo sa pridá k modrej koalícii a prípadne ju bude aj viesť. Na tlačovke zaznieval aj motív, že by sa už konečne mal zastaviť chaos. Lenže Eduard Heger, nech už aj má pokojné vystupovanie a snaží sa pôsobiť zmierlivo, má na chaose posledných rokov veľký podiel. A to pre svoju nečinnosť a vajatavosť. Nevie sa ani to, ako by sa dokázal vymedziť voči Igorovi Matovičovi. Hrať sa na to, že on je slušnejší a viac k stredu nemusí stačiť a mohlo by to od modrej koalície odpudiť istú časť jej potenciálnych voličov. Zurinda sa netají tým, že fúzia zo spolu bola len prvým krokom. Modrá koalícia má byť platformou aj pre menšie strany, no na teraz sa nevie, koho Zurinda a Kolár naozaj priberú. V hre je aj spojenectvo s KDH, ktorého časť má problém s kolárovým liberalizmom. Rokovania by mali pokračovať, veľa však napovie, ako sa rozhodne predsedníctvo KDH, ktoré sa stretáva v týchto dňoch. Pod ráme s platmi nemocničných lekárov a sestier zase o 5 minút 12 došlo k dohode, ktorá bude pre mnohých ľudí znamenať menej stresu. Poverený premiér Eduard Heger oznámil, že ambulantní lekári dostanú o 20 vyššie platby ako lani, čo im umožní zvládnuť zvýšené prevádzkové a personálne náklady, keďže mnohí lekári museli zvýšiť mzdy sestrám, aby mohli konkurovať nemocničným platom. Znamená to, že lekári a lekárky v ambulanciách nebudú od 1. februára vyberať poplatky za vyšetrenia ako avizovali a na niektorých miestach už aj praktizovali. Štát dá lekárom o 283 miliónov eur viac ako minulý rok. Je to menej ako požadovali, ale boli schopní pristúpiť na kompromis. Stále však hovoria aj to, že dohoda je podmienečná. Čo skoro by mali so zdravotnými poisťovňami podpísať zmluvy platné na jeden rok, dajú sa však vypovedať, ak ambulancii náhle stúpnú náklady. Ambulantní lekári hovoria, že zvýšené platby ich síce udržia nad vodou, ale neumožnia im napríklad nákup nových prístrojov alebo ďalší rozvoj. Problémy v ambulanciách nie sú len z ich financovaním, ale aj s tým, že mnohé sa zatvárajú, keď lekár či lekárka odíde do dôchodku. Od začiatku ro práve to, že im narástli náklady a oni sa obávali, že sa v závere kariéry dostanú do dlhov a nepríjemností. Dlhodobo zlú situáciu by mohli pomôcť zastabilizovať lekári a lekárky z Ukrajiny. 400 z nich už podľa ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského dostáva pomoc s výučbou Slovenčiny či prípravou na skúšky. Ďalšia urgentná udalosť v zdravotníctve poukazuje na systémové problémy tohto rezortu s veľkým potenciálom znervozniť verejnosť a hlavne sociálne slabšie obyvateľstvo. Súčasná dohoda s ambulantným sektorom je len dočasným zaslepením najväčších dier. Hoci všetkých teraz zamestnávajú predčasné parlamentné voľby, pohyby sa dejú aj okolo volie prezidentských. Tie majú byť na jar budúceho roka a svoj záujem či nezáujem znovu kandidovať zatiaľ neobjasnila prezidentka Zuzana Čaputová. Tá zároveň vstupuje do veľmi riskantnej fázy svojej politickej kariéry, keď bude priamo spájaná s rozhodnutiami a výkonmi vlády povereného premiéra Eduarda Hegera, ktorú síce podmienečne, ale vzhľadom na jej pofidernú legitimitu až príliš veľkoryso nechala vládnuť do septembra. a možno aj kratšie, keďže stále nevieme, ako hlasovanie o termíne predčasných volieb a na čo okrem oddychu využijú dni do útorkového hlasovania politici. V každom prípade bude Čaputová hromozvodom nespokojnosti, ale aj cieľnej kampane, čo sa napokon dialo aj doteraz. Lenže teraz sa to môže znásobiť. V poslednom čase sa v médiách začal objavovať vedec Robert Mistry, ktorý sa pred minulými voľbami vzdal prezidentskej kandidatúry v prospech súčasnej prezidentky. Netají, že to oľutoval. V lete minulého roka sa pomerne ostro pustil do prezidentky napríklad za v ukrajinskom parlamente, či jej konanie v súvislosti s tzv. Matovičovým prorodinným balíčkom. V rozhovore pre konzervatívny denník postoj ktorý si iste nevybral náhodou. Vtedy povedal aj to, že opätovnú kandidatúru nezvažuje, hoci nikdy nehovor nikdy. Pred pár dňami sa pre televíziu Markýza vyjadril, že kandidatúru zvažuje a že Čaputová sa nespráva ako líderka. Ešte v novembriu kritizoval napríklad za to, že do funkcie rektora Vysokej školy Danubius v Sládkovičove vymenovala Petra Plavčana, exministra školstva, ktorý musel odísť pre korupčné podozrenia pri prerozdeľovaní eurofondov. Čaputová sa vtedy bránila, že nemala inú možnosť a potvrdili to aj právni experti. Mistríka so škodoradosťou zdieľal Igor Matovič, ktorý je pri prezidentke rovnako odviazaný ako Robert Fico. Už vtedy sa na sociálnych sieťach v istých bublinách žartovalo, že mistrík sa práve prihlásil za kandidáta OĽANO na prezidenta. V ľavicovej strane Spektra sa v Kuloároch hovorí o kandidatúre bývalého predsedu SDL a ex-veľvyslanca v Maďarsku a Česku Petra Vajsa. Ale ten v rozhovore s kolegom Dušanom Mikušovičom tvrdí, že žiadna ponuka neprišla. Vajsa spomínal ako prezidentský kandidát hlasu, ku ktorému má, zdá sa bližšie ako k smeru. Politický analytik a komentátor Marian Leško v podcaste Deníka N opakovane povedal, že podľa neho bude s vysokou pravdepodobnosťou kandidovať generálny prokurátor Maro Žilinka. Na to aby si zvýšil u istej časti slovenského elektorátu toho urobil veľa a rovnako sa mu darí aj v tom, aby si zaviazal viacerých politikov, ktorých vytiahol z riadných malérov. Oficiálne sa ešte neprihlásil nikto a dá sa čakať, že okrem relevantných kandidátov či kandidátok sa vyrojí aj skupinka bizardných v úvodzovkách osobností. V práci si všimli zmanipulované tendre či konflikt záujmov a nenechali to len tak. Aj keď to znamenalo problémy so šéfom či stratu pohodlia. Vypočujte si príbehy odvážnych ľudí, ktorí sa postavili za správnu vec a bez ktorých to u nás lepšie nebude. Nový podcast Neumlčaný prináša úrad na ochranu oznamovateľov. Nájdete ho na všetkých podcastových platformách. A teraz ešte správy jednou vetou. Dnes je Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu. Pamätajme, aby sa taká tragédia ako holokaust už nikdy nezopakovala, vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová. Je veľmi dôležité pripomínať si históriu, pretože pokiaľ budeme slepí voči historickým faktom, budeme odsúdení na to, aby sa tieto tragédie zopakovali. Prokurátorská rada generálnej prokuratúry žiada politikov, aby svojimi vyjadreniami nezaťahovali prokurátorov do politického boja a nezasahovali do ich osobnej integrity. Dodala, že ak politici vedia o nejakých trestných činoch, nech ich oznámia príslušným orgánom. Slovenský vzdušný priestor budú dočasne chrániť aj maďarské stíhačky, povedal minister obrany Jaroslav Naď po stretnutí s maďarským partnerom Krištofom Salajom Bobrovnickým. Maďari tak doplnia Poliakov a Čechov, ktorí sa na ochrane Slovenska podielajú už od septembra. Najlepším zamestnávateľom minulého roka bola podľa profesie sieť reštaurácií za druhé a tretie miesto získali firmy McDonald's Slovakia a Tatry Mountain Resorts. Spoločnosť Profesia udeluje ocenenie najatraktívnejší zamestnávateľ na základe ankety. Voľby starostu obce Bystrany na Spiši sú neplatné, rozhodol Najvyšší správny súd. Dôvodom je, že kandidát, ktorý získal vo vlanejších komunálnych voľbách najviac hlasov, bol v tom čase právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bratislavskí krajskí poslanci schválili tohtooročný rozpočet, končí sa tak rozpočtové provizorium. Župa bude hospodáriť so sumou 275 miliónov eur. Vlanejší schválený rozpočet bol necelých 257 miliónov eur. Verejné osvetlenie chce podľa ZMOSu v pondelok na protest vypnúť viac ako polovica obcí a miest na celom Slovensku. Akciu naplánovali na polhodinu po 7. večer. Samozprávy sa stiažujú na vysoké ceny energií. Udalosti do dnešného newsfiltra vybrala a komentovala Jana Šemeš a na záver posledné slovo odo mňa. Keď bola hlavnou politickou témou obranná zmluva z USA, generálny prokurátor k nej vydal odmietavé stanovisko. Keď opoziční politici útočili na koaličných kvôli kontrolám na hraniciach s Českom a Rakúskom spôsobených nárastom nelegálnej migrácie, Generálny prokurátor dal preveriť, či sa funkcionári pre nelegálnu migráciu nedopustili trestného činu. Keď sa s blížacimi voľbami v politických prekáračkách začala intenzívnejšie spomínať politická zodpovednosť za obete pandémie, generálny prokurátor dal preveriť manažment pandémie na Slovensku s cieľom zistiť, či nedošlo ku konaniu zakladajúcemu trestnú zodpovednosť. Tento týždeň sa generálny prokurátor opäť ohradil voči zaťahovaniu prokuratúry do politického boja. Do počutia v pondelok.